0: Nee, maar dat is het verhaal ook. Tuurlijk, hè? Schoenmaker en dat, blijf uh, bij je lees. Doe het allemaal, hè? Dat, dat zou ik iedereen als tip willen meegeven. Ja. Rups je nooit genoeg. Precies. Schoenmaker blijf bij je lees en ja. doe gewoon datgene waar je verstand van hebt. Waar je goed in bent. En op een gegeven moment denk je, als het geld aan alle kanten binnenstroomt. Mm -hmm. Want ik had Wampie verbouwd, ik noem maar iets. Nou, die, die had ik opgekrikt van 6 ton per jaar naar 1,6 miljoen omzet per jaar. Dus op een gegeven moment denk je ook dat je alles kan.
1: Welkom bij de Niels Groeipodcast. De podcast die ondernemers helpt groeien. Niks meer en niks minder. Een podcast waarin jouw ambitie centraal staat. Hoe groot of klein die ook is. Ik ben Gerben, host van deze podcast en mede-auteur van Niels. Het spannendste managementboek dat je ooit zult lezen. Blijf luisteren, abonneer je en volg ons op onze socials. Voor verhalen van ondernemers en tips over hoe je jouw bedrijf kan laten groeien. Nog even over de je lult te lang toeter. Die hoor je als een van ons te langdradig is. Niet schrikken dus, die toeter zorgt ervoor... dat het voor jou en voor ons interessant blijft. Veel luisterplezier. Nou, welkom, Paski Rokes Senior, dit keer. Dank je wel voor de uitnodiging. Bij de Niels Groeipodcast, terwijl de helft van Nederland... nog ligt bakken op een Kroatisch, Italiaans of Spaans strand... maken wij vandaag de eerste... Dag vol zonneschijn mee, na wat een soort uh, vervroegde herfst leek. Uh, superleuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, paar Altijd weken precies. na je zoon. Ja. 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 Ja, dat had ik
0: gehoord. Bij toeval hoorde ik hem op internet. Ja. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk. Ja. Goeie vragen, duidelijk verhaal. Dus, ja, het sprak me heel erg aan.
2: Ja, nou ja, ik,
1: uh, uh, jij bent een bekendheid hè, in Arnhem. Dus uh, toen uh, toen je zoon helemaal aan de haak hadden geslagen, toen dachten we: nou, <laughs> nou, gaan we eens kijken of gaan
0: we oude ook opzoeken.
1: Ja, of we de oude generatie ook nog aan boord kunnen trekken. Ja. Dus, uh, uh, ik, uh, uh, ik vertelde je het daar straks al ongeveer. Nou, het zal dertig jaar geleden zijn. Toen uh, hadden mijn toenmalige schoonouders een horecazaak in Arnhem. En ik weet nog goed dat ze me vertelden... dat zij naar een feest toe mochten... van de bekende multimiljonair <laughs> Pasquier Rokes. En waar André Hazes ging optreden... Klopt. en waar de crème de la crème van het Arnhemse zakenleven... Uh, zich uh, te goed zou gaan doen aan uh, al het moois wat het leven te schenken had. En de man waar ze het over hadden was Pasquier Rokes. Klopt, dat, dat was klopt. mijn
0: bruiloft met Charlotte. Ja, Dat was in uh, Dorenweerd. De branding heette dat, geloof ik. ja. Uh, volgens mij bestaat het niet meer in die hoedanigheid. Maar ja, ik had heel veel klanten ook in cafés, snackbars, uh, relaties, zakenrelaties. Ja. Uh, heel veel andere mensen ook die ik kende van banken, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus we waren een man of zes, zevenhonderd, dacht ik. Ja. En we hadden allerlei topartiesten in gehuurd. André Hazes. André Hazes, de, bijvoorbeeld. De echte, hè?
1: Ik bedoel, sorry. De echte, de ja, vader, de oude. De ouder. Vader, ja,
0: ja, ja. Ja. Daar heb ik toen nog heel lang uh, s s'nachts mee zitten praten. Dat was heel leuk. Uh, die, echt, het ware verhaal kwam boven. Ja. Hij vond het heel leuk dat we getrouwd waren. Maar hij had over zijn eigen huwelijk. Dat oh. was, was helemaal niks, zei hij. En, Met Rachel. Ja, de, Rochelle. Rochelle. ja, ja, ja oh. dat was echt een heel triest verhaal om te horen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja, en ik zag ook dat hij dat... Ik vind het een uh, goede start van deze podcast. Ja, gelijk een nieuwtje. Nee, maar hij ja. had ook...
0: Zeg, uh, bedacht ik later had voor die... Niet blauwe streepjes bij de ogen, weet je, die die opmaakt natuurlijk. Oh ja. En uh, ja, dat was, was, was gewoon een eerlijke vent, weet je. Ja. Een, een, wat het mooie was, ik had ook heel, ik woonde toen in Heelsen... heel veel uh, van die kakkers uh, rondom ons heen, dus die daar woonden. Mm. Maar die, uh, toen de Hazes kwam, gingen ze allemaal uit hun dak. Ja. Ze klom op de stoelen, ze hadden fototoestellen bij zich, enzovoort, enzovoort. Ja. Ze hadden natuurlijk al een beetje begrepen dat er uh, heel veel amusement kwam... Ja. Dus op dat moment waren die mensen onherkenbaar. Weet je? Mensen die normaal ja, Haas zouden vooraf ja. schuwen...
2: Ja.
1: die gingen nu vooraf goden. Weet je? Dat was ja. heel leuk. Ja. Hey, het interessante van dit verhaal is natuurlijk uh, eigenlijk het enorme verschil. Ja. Ja. Je zoon was hier een aantal weken geleden. Een, twee, een of twee podcast geleden. En hij vertelt het verhaal dat... Nou, hij, hij was de zoon destijds van die miljonair die hij feestjes gaf... en uh, aan het einde van zo'n feestje een biertje dronk met de André Hazes... En een jaar later woonde hij op een appartementje. En moest hij Hij vertelde het verhaal dat hij zich verschool achter de bank voor deurwaarders.
0: Ja, ongeveer. Ik woonde ja. gelukkig op de eerste verdieping. Ja. Dus ik, ik hoefde niet ver te bukken bij het bij raam, zeg ja. maar. Ja. Maar ik, een stapje terug, ja. dat wel. Ja. Dus ja, dat was heel vervelend. Maar dat was niet een jaar na de trouwen. Dat was uh, rond 2002, 2003 begon ja. de ellende van faillissement, dreigbrieven van incasso-bureaus enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou ja, toen had ik dus al een hoop ellende achter de rug.
1: Maar laten we beginnen bij het begin. Het is de nieuwsgroei Podcast, dus wat we graag willen is dat ondernemers er iets van opsteken. En ik denk dat het handig is als ze een beetje context hebben, want ja, ik zie jou zitten. Ik denk dat de meeste ondernemers uit Arnhem je ook wel van naam kennen. Maar goed, de luisteraars komen niet alleen maar uit Arnhem, dus. Laten we eens beginnen bij het begin. Geboren in 1953, opgegroeid in Arnhem.
0: Ja, ik ben opgegroeid in Arnhem. Ja. Lage school, uh, middelbare school, MULO heette dat nog. Ik zat net op de grens van MULO-MAVO. De eerste twee jaar uh, heb ik op een MAVO in Arnhem gezeten. En toen moest ik naar een kostschool. Want ik was niet de makkelijkste. Ik, was, uh, ik had een heel eigen willetje, zeg maar. Ik werd overal afgestuurd. En bij godsgratie had mijn moeder een kostschool gevonden... bij Eindhoven, bij de Broeders... Nou, het was heel mooi, het was heel luxe. Was met eigen hockeyvelden, eigen zwembaden. Ieder een eigen kamer ook nog eens een keer. Dus ja, ja het, 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 het was echt zeer luxe. Nou, daar heb ik mijn MULO-diploma met heel veel moeite gehaald. Want ik kwam weer terug in Arnhem. Ik zou de HAVO gaan doen. En op een of andere manier... Ik had toch moeite om dit te accepteren allemaal. Dus ik, was je intern? Bij... Nee, de
1: haven was gewoon weer thuis. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, toen je naar die kost gong, daar intern, woonde je ook.
0: Ja, ja, daar woonde ik. Alleen de weekenden naar huis. Ja. Ik ging altijd liftend naar huis. Ja. Op die leeftijd, was 14, 15, maar elk weekend liftend naar huis. En dan mm. stonden samen met de trein terug. Ja. En,
1: je was 14, 15, je bent nu? Ik ben nu 69. Ja, en, en wat ik kan me best wel voorstellen, dat je dan, dat, dat niet fijn is. Dat je, dat je ook het gevoel kan hebben dat je wordt weggestuurd. Op dat moment wel. Mm. Het moest ook wel. Het was ook nodig. Een ja. uh, beetje discipline. Ik ben dus
0: opgegroeid zonder vader. Okay. Mijn vader is overleden. Was ik zeven maanden. Een verkeersongeluk. Mm. Dus ja, ik heb nooit geen vader gekend. En mijn moeder, die had het heel druk. Met een heel groot huis. Die verhuurde allemaal kamers. Een stuk of tien kamers. Aan studenten. Allemaal van de toneelacademie. Ja. De, Arnhem, de, de kunstacademie. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, die, die had geen grip op mij. Laat ik het zo zeggen. Mm. Die zag wel dat ik kwaliteiten had. Ja. Maar ze konden het niet uh, beteugelen. Dus achteraf gezien was ik heel blij. Op dat moment vond ik het natuurlijk heel erg. Ja. He, die kostschool heb je ook leren... vechten voor jezelf. Ja. He, de ja. eerste keer dat ik daar aankwam, je had altijd tafels uh, van acht personen... Uh, met eten. He, al die mensen die intern waren. Mm
2: -hmm.
0: En in het begin zit je dus achteraan. Maar dan werden die schalen doorgeschoven. Ja, als die schaal bij jou was... dan was het lekker eruit. Ja. He, dus... Ik denk, hé, hey, ik moet vooraan die tafel komen te zitten. Want dit gaat zo niet werken voor mij. Nou, ik was sterk eigenlijk wel. Uh, toch ook wel een beetje vechtersbaas. En ik was heel goed in sport. Ik zat in alle sportteams van die school. Dus via die sport kon ik mezelf ook onderscheiden. Mm -hmm. En naar boven werken. En ik geloof binnen een half jaar zat ik vooraan de tafel. Ja. Dus als dan bijvoorbeeld uh, zoens had je geloof ik friet met kroketten. Nou ja, dan kon je de lekkerste dingen eruit vissen... en dan schoof je dan door naar achteren. Ja. Dus zo op, daar, op dat niveau had ik me ook opgewerkt, zeg
2: maar. Ja, ja, dus, uh,
0: maar wel ook zo erg dat na die twee jaar, als ik daar niet zou slagen... dat ik ook niet meer terug mocht komen. Dus maar gelukkig, ja. ik haalde mijn diploma. Ja. Ging ik terug naar Arnhem. Bleef ik zitten gelijk op de HAVO, klas 4. Omdat ik maar tien punten bij elkaar had. Twee, drie en een vier. Want ik had inmiddels de Koremart ontdekt... Het ja. was natuurlijk helemaal niks gewend op die kostschool. Eén uh, ja, keer in de week mochten we gaan dansen, moesten we gaan steldansen in de stad. Maar ja, dat deden we twee keer en dan gingen we ergens een biertje drinken natuurlijk. Ja. Gingen we dus niet meer, daar kwamen ze achter, dus dat was gauw afgelopen.
1: Ja, de korenmarkt, voor wie dat niet weet, is zeg maar plein in Arnhem. Het Uit was, was uitgaansplein,
0: nog wel eigenlijk natuurlijk. Ja. Uh, en dan gingen we naar zo'n café, gooide je tas in de hoek en uh, je ging de school of, helemaal niet. En daar had je dus uh, ja, je, je, je pleziertjes, hè, je ontdekkingen... je puberteit, je, je affaires, je, je eerste kusjes enzovoort. Ja. Ja, dat gebeurde daar allemaal. En uh, er kwam dus het studeren niet ten goede. Nou, mijn moeder werd ontboden. Ik kreeg echt de laatste kans. Als ik nu niet, dan zou ik ook hier worden afgestuurd.
2: Mm.
0: Nou, ik pakte de draad op gelukkig. En twee jaar later... Deed ik eindexamen, dan had ik vijf, achten en een zeven. Okay. Toen had Haveren nog maar zes vakken, geloof ik. Dus ja, dat was goed. En daarna ging ik naar de leraaropleiding in Amsterdam op de VU,
1: Nederlands geschiedenis. Dus ik was heel serieus geworden. <laughs> ja, nou ja. Ja. Van de ene uiterste naar de andere. En ging je ook wonen in Amsterdam?
0: Ik ging in Amsterdam wonen op de Overtoom. Ja. Toevallig vertelde ik dat verhaal aan Maxime nog. Ja, die Maxime, je dochter. Maxime, dochter, mijn oudste dochter, die ja. woont in Amsterdam. Die zei: pap je moet in Amsterdam wonen. Ik zeg, nou ja, dat was op zich heel leuk. Ik zeg maar, ik woonde toen op de Overtoom... en ik had een kamer bij een hospitaal, heette dat nog, zo'n vrouw... en ik moest door haar woonkamer heen lopen... om naar mijn kamer te gaan. Maar die vrouw die was heel erg slechthorend. Die had een soort ringleiding om de stoel lopen... en die zat te meten voor de tv. Dus als ik thuis kwam, en ik had natuurlijk vaak een vriendinnetje bij me... liep ik achter haar langs. Naar mijn kamer had ze helemaal niet in de gaten, weet je. Dus. Ja, zo ben ik die paar jaar doorgekomen. Ja.
1: Oké, okay, en, en dus je bent uh, uiteindelijk leraar geworden? Nee. nee. <laughs> je hebt in ieder geval leraaropleiding afgemaakt? Nee,
0: ook niet. Het laatste jaar ben ik ermee gestopt. Ja. Het derde jaar. En, uh, want ik was al heel veel aan het schilderen en zo. En Ik wilde gewoon andere dingen doen. Ik zag mezelf ook niet uiteindelijk voor de klas staan. Weet je. Nee. Een keer is leuk, maar niet, niet dagelijks. Dus ik ben toen uh, echt... Terug naar Arnhem gegaan. Ik heb heel veel geschilderd. Dat deed ik al die tijd al. Ik verkocht dingen aan de kunst uit Leen. Ik kocht het doeken aan mensen, particulier. Ja. Dus ik denk,
1: nou, dit is mijn leven. Ja. He, ik was helemaal gelukkig. wordt een nieuwe cloudmonet, loop binnen. Precies. Ja, maar het liep anders. Het liep anders? Ja. Ik ja. kwam
0: uh, met een paar vrienden. En één die zei tegen mij op een dag: van... Uh, God, zullen wij in de speelautomaten gaan? Want ik ja. ken die en die en die doen het speelautomaten doen. Dus jullie zaten, goed.
1: zeg maar, gewoon erg lekker thuis de bank. Je had net uh, een nieuw schilderijtje afgeleverd. En hij ja, zei, ja oh, bijvoorbeeld, zullen ja, wij eens de speelautomaat. Ja, maar,
0: ja, nee, maar ik, ik stond ook s'avonds bij de deur op de korenmarkt bij okay. een van
1: de cafés uitsmijter, portier. Ja, en uh, toen kwam die bij me staan, die knaap. Is ja, dus wel, ik probeer even voor, dus ik probeer een beeld te vormen van: Je hebt hem, kan aan mij liggen, maar je hebt een beeld bij je van een kunstschilder. Ja, en je hebt een beeld bij je van. Een portier.
0: Ja, en ik was ook nog badmeester overdag in Klarenbeek.
1: Eh, Oké, okay, je was een ook badmeester. Ja, in de zomer dan, hè? Ja, nou, het zal even duren voordat ik, uh, voor ik dat vlot krijg in mijn hoofd. Maar goed, dus ik ben ja, okay. een uitsmijter.
0: Ja, ja. Nou, maakt niet uit. Uh, ja. Ik deed dat er gewoon bij, want ik wilde gewoon geld Zierk. verdienen. Ja. Hè? En toen werd portier nog heel goed betaald. Ja. Weet ik bedoel, het salaris was helemaal niks. Maar ik je kreeg iedereen fooi, weet je. En ja. Ja. Je had echt een paar honderd euro of gulden toen nog... Ja. Op een avond, drie, 400 ja. gulden had je gewoon makkelijk. Ja. Dus ja, dat was heel prettig. Ja. wat de schilderen deed ik heel graag, maar levert natuurlijk niet
1: veel nee. op. Nee. Nee. En toen de speelautomaten.
0: Dus hij kwam met het idee van, god, uh, we moeten speelhallen gaan beginnen, weet je. Die kwamen net in opkomst. Dat was de jaren, eind zeventig was dat. Ik zeg, ja, ik zag het hem niet zo zitten. Ik denk, joh, uh, dat is niet zo simpel. Hij zei, jawel, we gaan gewoon proberen. Nou, wat hebben we toen gedaan? Hebben we... Alle gemeentes in Nederland hebben aangeschreven, alle gemeentes boven 50.000 inwoners... Ja. aangeschreven voor een vergunning voor speelautomatenhal. En nou ja, we hoorden een half jaar helemaal niks van geen gemeenten, gemeente... want die vonden niet eens de moeite waard om te antwoorden. Totdat de, Assen, de gemeente Assen kwam in één keer met een uh, beloning... van uh, jongens, uh, als jullie willen beginnen, begin maar... Het heeft hier vroeger een hal gezeten met heel veel problemen gesloten. Maar als jullie denken dat je het kan doen, ja. dan uh, willen we jullie de kans geven. Nou, we hadden natuurlijk helemaal geen pand. We hadden toen wel een pand opgenoemd, gewoon gekeken wat een pand te huur was. Dus dat was zogenaamd onze locatie. Maar we moesten dus echt nu daadwerkelijk een pand gaan zoeken. Ja. Nou, dat is gelukt. Uh, het was een een of andere beddenzaak, Die hebben we uitgekocht. Ja. Met, met geld weer van vrienden en familie. We hadden natuurlijk nul eigen vermogen. Ja. En in Asse As, uh, 1978 is het begonnen. Hm. Ja, en... En dat was de eerste halve was ik 25. Dus ja. uh, dat was gelijk een succes. Want het was de bedoeling dat we daar zouden gaan werken in zo'n Bali. Uh, maar we hebben er nooit een dag gewerkt. Ja, we waren er elke dag. Ja. Maar we namen gelijk personeel aan om weer verder te gaan. We weg. Het was een heel eind weg, ja, met de ja. auto. Maar ja, ja een keer toe rijden... Uh, is, is geen probleem, dat deden we graag.
1: Ja, dus even, ja. ik moet me je twee jonge gasten, jullie hebben een pand gehuurd. In, in dat pand allemaal speelautomaten. speelautomaten, want uh, uh, is dat hetzelfde als een gokkast? Of?
0: Ja, nou, gokkast en flippersvideo's. Uh.
1: Ja, uh, dus. Uh, ja, yes, Pac-Man, dat soort dingen ook. Ja,
0: ja Pac-Man en uh, wat had je allemaal voor schietspelletjes toen nog.
1: En stond dat door elkaar?
0: Nee, de gokkast hadden we duidelijk gescheiden. Ja. Met, eigenlijk, met een extra deur er ook nog in, toen al. Ja. Om, om ook geen, om beter controle te hebben. Want eigenlijk ja. Ja, was het eigenlijk niet gewenst natuurlijk. Mm. Hè, was, het bracht ook veel sociale onrust, begrepen ik later. Ja. Maar die videogames, die, 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 video die flippenkasten... stonden eigenlijk als alibi ah, vooraan. Ja. En dan achteraan, daar werd het geld verdiend. Ja. Die, die kasten vooraan moest geld bij... Ja. Met die kasten achterin leveren de geld op. Heel ja. veel geld. Ja.
1: Nu, nu, even, uh, ik, wil, ik wil toch gevraagd hebben... Je hebt natuurlijk mensen die uh, raken gokverslaafd. Ja. En hoe, hoe voel je dat dan zelf? Je faciliteert
0: ze. Nu voel ik het heel erg zeg maar, achteraf gezien. Ja. Op dat moment had ik het helemaal niet in de gaten. Nee. We waren jong, we denken, nou prima, iedereen doet wat... Ja, toch voor jezelf? Ja, ik ja. bedoel, er was ook niet, kwam er ook niet te spraken. Nee. Je gokverslaving was nauwelijks, dat was nauwelijks een item, ook niet bij de regering. Nee. Dat kwam eigenlijk pas later, toen al die hallen... de heel Nederland als paddenstoel uit de grond ja. schoten. Ja. Toen bleek dus dat mensen heel veel geld verspeelden. Ja. Als voorbeeld, bedoel, als ze, niet de eerste week natuurlijk... maar op een gegeven moment draaiden we daar iets van 45.000 gulden per week. Dat was over... Maar, ik, winst. Had winst, maar ik, had, ik had dus een Halle Zwolle inmiddels ook begonnen. Ja. En eentje in Veendam. Mm -hmm. Die Halle Zwolle die draaide tussen de 120.000 en de 150.000 per week. Dus kun je nagaan wat daar dus verspeeld werd. Ja. He, aan winst. Aan winst. Ja. Dus even voor mijn Ja, nee, winst. Er ging natuurlijk wel kosten af, personeel ja, en ja. dat soort dingen. Maar qua spelwinst op de automaten ja. bleef dat dus over.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus, dus van, uh, van de... De, de, de schilderende uitsmijter was je inmiddels... Ondernemer geworden. Ondernemer geworden, met een aantal goedlopende... Drie, ja, Veendam ook,
0: Veendam ook in een hal. En ja. op een gegeven moment ja, kwam heel veel geld binnen... maar we hadden niet zoveel te doen. Mm -hmm. He, dat liep allemaal. En ja. toen begonnen wij Arnhem-automaten. Dus gingen wij ook automaten wegzetten in cafés en ja. snackbars.
1: Ja, dus, dus wat vroeger, hè, ik kan me dat heel, heel goed herinneren... dat als je inderdaad naar een snackbar ging of naar een café... gooi even dan, dan een in, zelf, dan stonden we achterin... Ja. Twee of drie automaten. maar die waren dus niet van, die, van de eigenaar zelf. Nee. Jullie zetten die <coughs> automaat neer. Ze neer. En de, de ondernemer helft. kreeg een vergoeding. De helft. Oh, Oké. Okay. Ja. Grofweg.
2: Ja, ja.
0: He, die kreeg eerst plaatsingsgeld, dus wij betaalden die man om daar te mogen staan met een ja. contract voor vijf jaar, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dan kreeg hij dan een x bedrag voor. Mm -hmm. En dan op de, vanaf dat moment werd de opbrengst gewoon gedeeld. Dus wij ja. zorgden voor de automaat, voor de service, voor de vervanging, reparatie, alles. Ja. He, en hij zorgde voor de stroom. En hij ja, moest hij dacht dat gezeur van die luidtuig aanhoren. En hij moest ook geld wisselen.
1: Ja, ja. dus oké. Okay, eh, eh, dus op dat moment, je had eh, een aantal eigen hallen. Ja. Eh, en je eh, plaatste speelautomaten ja. bij allerlei horecabedrijven. Ja, en je we, bedrijf groeide, bloeide. Ongeveer 250 klanten hadden wij. 250 klanten. 250 klanten.
0: in Arnhem en, ja, in, ja. Uh, Arnhem en omgeving. Ja. We gingen eigenlijk zeg maar, tot Rhenen, Utrecht. Uh, tot aan Zwolle, tot aan... Ja, aan de Achterhoek, ja. tot Nijmegen, Kronenburg. Hè, wat je zei van ja. uh, de Boca-gebeuren. Ja. Uh, uh, ja, we stonden eigenlijk overal. Ja.
1: Ja. En uh, wat, deed je dat toen nog met z'n tweeën? Of had je inmiddels ik een
0: personeel? En... Ja, ik had een partner, we deden het samen. Ja. Maar inmiddels ik had ik ook drie monteurs. Een kassier had ik ook nog ja. om te helpen afrekenen en een secretaresse. Ja. En van daaruit ja, deden we alles. En nee,
1: een... en, maar die hallen moesten natuurlijk ook <tus> bemend worden. Daar,
0: uh, hallen daar... hadden eigen personeel, zeg maar. Ja. Die stonden daar op de loonlijst. Bij elke hal was een aparte bv. Die hadden uh, een eigen bv, eigen loonlijst. Ja. En er ja. werkte ook een man of 10, 15 uiteindelijk. Weet je? Want per die halen waren lang open. veel ja, ja. Ja, ja. Mensen waren wel een keer ziek. Enzovoort,
1: enzovoort. Dus je had inmiddels een man of 40 50. Ja, minimaal. Dus ik het al uh, ja, ja. En, uh, ja. Ik lang... weet het goed,
0: we gingen een keer... De Zwolle bestond 10 of 15 jaar, dat weet ik niet meer. Maar toen zijn we een keer drie dagen naar Parijs gegaan. Met z'n allen. Met een, met een bus, met een touringcar, met alle personeel. Met ja. de Halle zorgde ik altijd wel voor dat die gewoon open bleven. Ja, ja. Dus familie erin, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja,
1: een paar dus, dagen dicht kost je vermogen.
0: Een paar dagen dicht en dan hadden we de reis al betaald. Uh, ja. Of dat het zou, het zou dan een hoop geld kosten. Dus ja. door open te blijven werd ja. die reis ook weer
1: betaald. Ja, oké. Hé, ik ga even een sprongetje maken, want ja. het is natuurlijk een super interessant verhaal. ja. Hè? Want, dus die exploitatie van die speelautomaten. Ja. En daarna ben je nog meer gaan doen. Vastgoed, bedrijven, ja. je, je bent in Rusland gaan ondernemen.
2: Ja, klopt. Nou, voor uh...
0: speelautomaten uh, kwamen wij via via in Rusland terecht. Ja? Een vriend van mij in Arnhem, die altijd... Inmiddels had ik Wampi Café gekocht, moet ik even voor beginnen. En een Wampi Café kocht ik uh, eigenlijk voor mijn vrouw, dat die ook wat te doen had... Maar ook voor de zakelijke contacten. Nee, want...
1: Is het nog steeds vrouw wat die opmerking Ik dat mijn vrouw ook wat te doen had. Ja. Als ik dat zou nee, dus... zeggen. Niet, het is ook niet actueel. Maar dan hoef ik niet meer thuis te komen. Nee, <lacht> nee
0: maar zo was het wel. Want ja, zij sta. wilde ook graag wat doen. Ja. En toen zeg ik, nou, wat wil je dan? Nou, er zat een Papendal gesolliciteerd voor één dag in de week. En was haar Engels niet goed genoeg, hadden ze gezegd. Ik zei, ja, dat is toch onzin. Ik zei, ik, ik ga een zaak voor jou kopen. En dan... He, dan begeleid dat op de achtergrond. Ja. Maar jij bent het gezicht en, en ja. jij doet de hele huishouding. Ja. Nou,
1: dus dus, kocht dus je, je kocht een horecazaak. Ik kocht Wampje. Café. Dus, dus, uh, te komen. dus even speelhallen, een aantal speelhallen. Daarnaast plaats je bij een paar honderd bedrijven ja, ja. automaten. En toen nog iets erbij, een Klopt. horecabedrijf. Ja.
0: Ja. Ja, ik, ik vond Wampje altijd heel bijzonder. Omdat daar ook een heel goed publiek kwam. Ja. Uh, het ondernemende publiek, zeg maar.
1: Ja, ja bekende nou. Arnhemse namen. Ja.
0: Ja. advocaten, nou ja, accounts, alles, alles. Ja. Wat mijn beetje ondernemer was, die, kwam die daar. kwamen daar. Nou, dat ja. vond ik heel interessant. Ja. Want ja, ik wilde ook verder groeien eigenlijk. Ja. Ja, dus die konden mij vertellen over beleggingen, ja. over ja. pandjes, over whatever.
1: En over Rusland.
0: En over Rusland, bijvoorbeeld. Ja. Deze persoon, die zat daar, die woonde op de hoek uh, bij de Korenmarkt. Ja. En die had een Nederlands bedrijf in Moskou. Die had een bedrijf dat hij import deed voor een aantal producten. Maar dan praten we nog voor, dat
1: was de USSR. Ja. He, ja. De Sovjet-Unie. Ja.
0: Ja, ja, nou dat was in de jaren begin negentig of zo.
1: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja, ja. En ja, ik denk begin negentig of zo. Hij zei op een gegeven moment, pas, luister, ik heb daar een, een mooi kantoor. Als je wil, kan ik zorgen dat we daar uh, ambassementshallen gaan beginnen. In ja. Rusland. Ja. Ik heb de contacten. Wat jij moet doen is zorgen dat die automaten er komen en voor de reparaties. Dat uh, gaan we mensen opleiden. Dus ik liet jongens uit Rusland komen om monteur, monteur te worden bij ons. Ja. He, en dat ze met speciale automaten waren, andere dan die wij normaal gebruikten. Ja. Er waren eigenlijk alleen maar gokkasten van die Amerikaanse bandieten. waar jij moest trekken aan zo'n hendel ja, ja. He, en waar al dat gerinkel uitkwam, die muntjes. Ja. Um, en die gingen ook speciaal uh, met uh, transport bewapend in vrachtwagens naar Rusland toe. Ja. Dus dat was wel een heel mooi verhaal. We hadden een hal in Moskou, in uh, Petersburg ja. en in Toliyati. En Toliyati kende ik niet, maar dat is de stad duizend kilometer ten zuidoosten van Moskou... waar de Lada-fabrieken staan en daar werken alleen al 300.000 man. een stad van ja. 1 miljoen inwoners... En daar onder in een hotel kregen we een hele mooie ruimte. En daar konden wij die hal beginnen. Ja. Die halen maakten wij prefab in Nederland helemaal klaar. Er werd ja. helemaal opgemeten. Ja. Dat die ter plekke alleen nog maar in elkaar hoeft te gezet te worden. Want dan kun je dus niet aan Russen overlaten.
2: Ja. Ben je er ook naartoe
0: geweest? Ik ben er regelmatig geweest, heel ja. vaak. Ja. Ja. Ook met de opening. En daar hebben we echt hele mooie dingen meegemaakt.
2: Ja. Ja, 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 dat kan
1: ik me voorstellen. Ja. Oké, okay. Rusland... Dus horecazaken erbij, ja. speelhallen in Rusland erbij. Ja. Vastgoed?
0: Vastgoed, dat deed we tussendoor al een klein beetje. Ja. Er kwamen natuurlijk heel veel makelaars ook bij Wampi. Dus je kreeg de nodige tips van... Ja. ik heb iets leuks voor je, een mooi beleggingspand. Ja. Toen was het heel populair het uitponden uit zeg maar, van panden. Ja. Dus je kocht een heel flatgebouw, 40 woningen... en dan ging je even heen een die flats verkopen... of je stoot het in één keer door. Ja. Dus ja, dat was heel interessant. Ja. Um, de grote deals kwamen eigenlijk later. Maar inmiddels was ik ook Febo begonnen in Arnhem. De Febo? De Febo. Is febo
1: ik... Ik een Febo? Of is fe... ben jij Febo? Nee, nee, een Febo. Een franchise. Febo
0: is een franchise ja. gebeuren uit Amsterdam. Ja. Febo bestaat, staat eigenlijk voor Ferdinand Bol. Ja. Daar zou de eerste Febo beginnen ooit. Dat is nooit gebeurd. Maar die naam hadden ze ermee al bedacht. En ja, wij vonden het zo'n mooi concept eigenlijk... Dus toen dus zijn we gaan informeren en we konden in Arnhem gaan beginnen. Ja. En ja, het was
1: vanaf dag één succes. Ja, een van de dingen die wij uh, onze uh, ondernemers altijd uh, adviseren is om focus te hebben. Hè, dus uh, zorg dat je ergens heel goed in bent en, ja. en blijf dat doen... Jij bent ongeveer tegengesteld. Ik ben
0: tegenovergesteld. Eh,
1: je zag iets voorbij. Misschien het stelende. Maar je, en succesvol. Ja. Maar je zag iets voorbij. Oh, dat, dat vind ik ook leuk. Ja, nou, precies. Want Febo is gewoon een uh, automatiek stekbaar. Ja. Hè? En nou, heel bekend door heel Nederland volgens mij. Uh, een horecazaak is natuurlijk weer een compleet ander iets. Ja. Een bedrijf begin in het buitenland. En dan niet zomaar een buitenland. Hè, want het is iets anders. Of je iets in Düsseldorf begint ja. of in Moskou. En, en, en nou, ondernemen in vastgoed of beleggen in vastgoed. Ja,
0: sterker nog, ik had... Ik had zelfs uh, heel groot ingezet bij een participatiemaatschappij. Ja. Op een gegeven moment had ik 40 bedrijven van uh, allerlei uh, alloy, zeg maar.
1: Maar hoe, je had 40 bedrijven? 40, ja, ik was mede-eigenaar van 40 bedrijven. Kamen die dus, mensen dan gewoon bij jou aanbellen en zeiden van hey wil je meedoen? Zo ging het ongeveer niet. Maar nee. <laughs> hoe dan? Een beetje aan
0: het joek van de nieuwe huizen. Dus, uh, Bedrijvendokter. Bedrijvendokter. En ja. uh, wij kochten bedrijven op en met winst uh, stoten die, die door. Dat was de bedoeling. Ja. Maar er zaten hele grote ondernemers uit de regio in. Hele bekende namen. We deden dat met een man of tien. Met geld. Met, met heel veel geld. Ja, ja. En okay. wij hadden dus mensen die dan al die zaken
1: voor ons gingen leiden. Maar was je toen, was je toen uh, was je een gelukkig mens? Toen, toen je, toen je, want ik kan me niet voorstellen dat je nog tijd had om te ademen. En je zat best wel in nou, ja, Rusland, uh, in de wereld van het gokken. Dit, dit, is, dit zijn ook hè, dat bedrijven ja. overnemen, opkopen, doorverkopen. Het zijn niet de meest sympathieke. Klopt, klopt. Nee, dat dat
0: merk je in Rusland ook heel duidelijk. Wij moesten dus echt met de maffia samenwerken. Want ja. Ja, daar ontkomen niet aan. Je weet ook niet dat het maffia is. Nee. Ze noemen zich ook niet zo. Nee. Maar hun zorgen voor de bescherming. Hun zorgen dat een ja. andere groepering niet die hal overneemt. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Ik,
1: want... heb, ik heb zeg maar, voor, voor het boek. Ja, ik heb het boek net gegeven, je hebt nog niet gelezen, maar ja. daar komt de Russische maffia voor. Oké, okay, oké. Okay. En dan heb ik een boek gelezen over de, voor heet het volgens mij, de Russische maffia. En het is inderdaad zo, ja, je, hoeft, je kunt niks beginnen, helemaal in die jaren overigens. kan Het is een compleet andere wereld, maar in die jaren kon je niks. Maar mijn maar, maar, maar vraag is eigenlijk van, ja, je, kun, je had er ook voor kunnen kiezen om het dan niet te doen.
0: Ja, maar ik vond het een uitdaging van het spannend. Ik vind het mooiste persoonlijk om een bedrijf op te starten ja. vanuit nul. Ja. iets beginnen, ja. de geboorte van een bedrijf... zeg maar, en op het moment dat het eenmaal loopt...
1: Ja. vind ik het dan minder interessant worden. Ja, was je in die jaren ook een beetje een thrill-seeker? Zou je dat kunnen zeggen? Want ja, het is best wel spannend allemaal, hè?
0: Ja, nou, ja, nee. Een thrill-seeker maar... heeft iets...
1: Iets negatiefs. Ja,
0: ja nee, maar ik, ik vond het mooi om... Ik, ik bedacht ook allerlei dingen. Ik had bijvoorbeeld ja. zelf al... Uh, de telefoonkaart uitgevonden... voordat die überhaupt al bestond. Ach. Alleen ik kon het niet voor ja. wij hadden bijvoorbeeld, Wij wilden gokkasten, ik weet niet waar, overal plaatsen. Maar dan moesten ze dan met kaartjes moesten die bedacht worden. En dus we gingen naar beurzen in Las Vegas, in, in, in Chicago. Ja. En overal om, om onze ideeën te spuiden. Ja. En, 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 en kennis uitwisselen met grote bedrijven. Ja. Ik heb zelfs ook nog een containerbedrijf gehad. Ja. Tussendoor, bij toeval. Ja. Er was toen een hele speciale container. De, de, de Swap Body. Die was 40 voet. Maar die was zo uitgebouwd dat er een paar pallets meer in konden. Ja. Dus voor transport heel interessant. Maar ja. toen we waren we gelijk maritleiden wereldwijd.
1: Ja. Ja. Maar, pas, 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 ik, uh, ik, ik zit uh, ademloos te luisteren. Okay. Dus, uh, maar ik probeer het ook in mijn hoofd iedere keer recht te breien. En dan een soort optelsom te maken van wat je uh, op ja. dat moment allemaal had. Hè. Dus de jaren gaan door. We zijn inmiddels rond 2000 was je naar Rusland gegaan, je zat in het vastgoed, je had horecabedrijven... je had de Febo, je had, ja. je, je had een soort participatiemaatschappij... waarbij je Klopt. samen met andere vermogende mensen in bedrijven ja. stapte... die bedrijven doorverkocht. Ja. Uh, je, had een, je woonde in een enorme villa in Hilsum. Uh, in Hilsum waar, uh, uh, nou, ik, ik denk dat het de hele regio kende als... je was een zeer vermogend man. Klopt. En, ja, weet je, the sky was the limit, zeggen ze dan. En toen ging het mis. Toen ging het mis, mede door die participatiemaatschappij,
0: zeg maar. Want er hadden zoveel geld in gestopt... Ja. dat ik, uh, ja, ik, ik kon het niet meer recht trekken. Weet nee. je, er gingen miljoenen en miljoenen gingen erin. Uh, helaas is dat helemaal onderuit gegaan. Er zat er dus zelfs een bank bij je in. Er zat, nou ja, er zat heel veel geld
1: in. Ja, maar zo, zo, ik snap dat de details daarvan... dat, dat, nee, dat hoef je niet, niet, niet zo uit te leggen, nee. maar...
0: Nee, maar dat, dat, oh, ja, was, mede, nee, maar <laughs> dat was mede... Zeg maar het begin van de ondergang. Ja. En op een gegeven moment als je onderuit gaat... gaan banken aan je trekken. Dan moet
1: je dit inlossen en dan dat. Ja. En ja. Dan, ja. Maar als ik het even kort probeer samen te vatten... dus je was op een aantal fronten ontzettend succesvol. Ja. Vervolgens ging het geld wat je verdiende met je bedrijven gebruiken... om te beleggen in andere bedrijven. Klopt. Misschien iets waar je toch minder verstand van had. Klopt. Ja. Nee, maar Dat is het verhaal ook. Tuurlijk. En dat blijf uh, bij
0: je lees. doe allemaal, hè? Dat, dat zou ik iedereen als tip willen meegeven. Ja. Hè, rups je nooit genoeg. Precies. Schoen blijft blijf bij je lezen. En ja. doe gewoon datgene waar je verstand van hebt. Waar je goed in bent. Want op een gegeven moment denk je, als het geld aan alle kanten binnenstroomt, mm -hmm. want ik had Wampie verbouwd, ik noem maar iets, nou, die, die had ik opgekrikt van 6 ton per jaar naar 1,6 miljoen omzet per jaar. Dus op een gegeven moment denk je ook dat je alles kan. Ja. Hè, en dat is natuurlijk de grote fout. Dat is ook ja. niemand, als je geld hebt, die jou corrigeert. Nee. Dat is niemand die je aanspreekt op je gedrag of op je ondernemerslust van, joh, zou je dat nou wel doen? Had je toen
1: geluisterd in die tijd? als, als iemand Nee, want mensen gedaan? hebben
0: het wel gezegd. Mijn accountant bijvoorbeeld, die, 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 die zei van, pas joh, laat mij jullie zaken beheren, want jullie zijn zijn...
1: Niet zo verstandig bezig.
0: Zijn zeer, <lacht> zeer bewegelijk, laat ik het zo zeggen. <lacht> en je wilt eigenlijk elke dag iets nieuws beginnen. Ja. Het, het bruist ook in mijn hoofd. Ja. Ik, 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 ik ja. heb zelfs in Parijs gezeten met advocaten om, om daar casinos te beginnen. Ik, ik noem er iets. Ja. Weet je, de meest vreemde dingen kwamen langs en waar ik indook. En ja, ja dat, dat... En
1: jij was populair, veel vrienden.
0: Op dat ja. moment ja. zeker. Ja, ja. ja.
1: Ik, ik weet nog, toen het gesprek begon over mijn... Nou, die, die mensen die toen naar jouw feest mochten... en jij was een soort, een soort uh, idool, zeg maar. Ja, en, ja, en ja. voor heel veel zaken mensen destijds ook een voorbeeld... Maar oké, okay, dus je was begonnen met participeren in al die bedrijven. Nou, dat ging financieel verschrikkelijk mis. Ja. Zelfs in die mate dat, dat je daar... Daardoor...
0: Ik had ik toen al verkocht, rond 2000.
1: Ja. Dus dat geld
0: werd ook gebruikt, weet je, om oh ja, je had de, alle gaven te Ja. Oké, okay, dus die had... je had
1: je business eigenlijk verkocht. De business, dat de geld gebruikt je om te beleggen is verkocht, in andere
0: bedrijven. Precies, en panden enzovoort. enzovoort. Ja, ja. ja,
1: en daar, toen ging het verschrikkelijk toen verkeerd. ging het helemaal onderuit. Maar ja. je hebt verschrikkelijk verkeerd als in... Oh, ik ben heel veel geld verloren. Maar nu ga ik gewoon uh, even opletten. En, en ja. dan komt het allemaal nog goed. Nee, maar het ging verder... En je er ook, iets
0: over vertellen? Ja, ik was privé... Ik had niet alles in bv's. Ik was privé ook erg aansprakelijk. Ja. En ik, ik was ook een ouderwetse ondernemer. In die zin, ik wilde niet failliet gaan. Dus ik had een huis in Zuid-Spanje. Ik wilde alles verkopen... om er niet onderuit te gaan. Om, hm. Ik vond het verschrikkelijk om failliet te gaan. Ja. Achteraf gezien had ik dat gewoon moeten doen. En dan had ik waarschijnlijk nog leuk verder kunnen leven... op een andere manier. Ja. He, dan had ik wonden moeten likken en dan had ja. ik weer iets nieuws kunnen beginnen, maar dat kon ik dus niet, omdat ik ja alleen maar verliezen had hè? en zo sterk dat ik in het privé ook onderuit ging, dus dat ik in de schuldsanering terecht kwam ja. en niet gewoon drie jaar. Nee, ik heb zeven jaar in de schuldsanering gezeten, omdat de gemeente Arnhem had, de Bac heette dat, BAC, ja.
2: een
0: soort eigen schuldsanering. Nou, ja. ik dacht na nou drie jaar nu ben ik klaar, maar het is nog niet eens begonnen dat ze helemaal niet uitwijs konden worden uit alle bv's en alle structuren. Dus toen moest ik het officieel gaan aanvragen bij de rechtbank. Ja. Nou, daar had ik eerst weer niet genoeg geld voor om dat te regelen. Nou, uiteindelijk is dat via curator geregeld. En toen kwam ik dus officieel in de schuldsneer. En dat gaf me heel veel rust.
1: Maar dus, dus er was een moment dat je woonde in een megavilla in Klopt. Oostbeek? En uiteindelijk kwam massa. ik... En, in Hilsum, eh, maar het maakt niet uit. Of in Hilsum, ja. En, en
0: uiteindelijk kwam ik terecht op een heel klein appartementje in de Nieuwstraat... waar ik dan de kinderen ook half van de week had. Ja. Ik had mijn zoon of mijn dochters, dus ze gaan we om en om. De
1: relatie ging eraan, ten onder. Ja. 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 Hey, en als je dan zo'n verschrikkelijk ondernemend mens bent... Hè, want de, 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 de energie draait er nu nog steeds vanaf... het ene moment ben je dus met, uh, bezig met... Het de, de fout die gemaakt is, hè, dat vind ik wel mooi. Want het is natuurlijk ook goed als andere ondernemers er iets van kunnen leren. Precies, precies. Doe waar je goed in bent. Ja. Blijf vooral uh, normaal doen. Hè, en ga niet, je, uh, op het moment dat het goed gaat, je geld stoppen in allerlei zaken waar je geen verstand van Klopt.
0: hebt. Klopt, nou. dat, dat is denk ik heel belangrijk. En dan zou ik ook mensen op aanspreken, of willen aanspreken. Hè. Ik ja. heb ook wel eens naar de hand tegen banken, tegen accounts gezegd... van joh, je kan me inhuren hè, om mensen af te remmen. Ja. Hè, dat is eigenlijk het belangrijkste. Heel veel ondernemers... Die, 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 die zien die gouden pot aan het einde van die regenboog... maar die moeten toch op een bepaalde manier eigenlijk afgeremd worden. En dat kan eigenlijk alleen maar door iemand met ervaring en door verhalen... die je kan vertellen van hoe het ook
1: kan. Is dat ook waarom je dit verhaal vertelt? Ik kan me namelijk ook goed voorstellen... ik vond jouw zoon Paschia er al heel open over. Ja. Echt fantastisch, hè? Je hebt trouwens allemaal ontzettend leuke kinderen. Dank je wel. Maar Paschia was er heel open over. Maar je hebt zat ondernemers die als dit ze overkomt... Nou, helemaal niet in een podcast gaan zitten... en eerlijk zeggen, nou, daar heb ik echt uh, verschrikkelijk... Ja,
0: waarom? Dat, dat kan iedereen overkomen. Ja, ja Ik ben het helemaal met je, je eens, hoor. Maar het vergt wel moed. Ik kom uit een gezin natuurlijk waar... Mijn moeder had het redelijk goed, maar... waar niks extra's was, zeg maar. Ook geen... Ik heb geen vader gekend... dus niemand heeft mij vroeg ook kunnen corrigeren... of dat ik naar iemand luisterde. Ja. Weet je, als dat misschien was geweest... dan ja. had je misschien kunnen overleggen met je oude heer... Van, God, vind je dat verstandig of zo? Hè? Heel vaak ja. zie je dat mensen nog wel meepraten met de kinderen... als ze een bedrijf hebben. Nou, ik, ik was dus niemand die mij remde. Bij mijn partner, identito die was ook zijn vader vroeg verloren. Dus ja. we hadden allebei heel veel geld, heel veel plannen. En ja, we zagen overal eigenlijk wel Constant. een avontuur ja. in. En we zagen overal wel handelen, ja. weet je. En, en het gaat goed zolang het goed gaat. Ja. Maar op het moment dat het onderuit gaat. Dus ik zou echt ondernemers willen op Hun hart willen drukken van joh, wees tevreden. Je moet wel kijken naar groei en naar expansie. Maar probeer Planmatig. dat binnen je ja. mogelijkheden te doen en dat je het kan overzien. Ja. Ik overzag het natuurlijk niet meer. Ik, bedoel, ik kocht bedrijven, waarvan ik niet eens wist wat ze deden. Dat werd dan binnen die raad van die groep, werd dan voorgesteld, laten we een bedrijf kopen. Kost maar één gulden. Maar dan moesten we wel maar op 5 miljoen in gestopt worden om het gez gezond te maken. Ja, ja, ja. Dus dat kun je ook niet allemaal
1: overzien op dat nee, moment. Nee, nee, dus... nee. En die mensen, want je deed dat met een, een, een grote groep andere ondernemers, uh, vertel ja, je. Ja. Nou, op een gegeven moment was, ging jij onderuit. Ja. Waren die mensen er nog voor je?
0: Nee, maar daar heb ik ook geen aanspraak op gemaakt natuurlijk. Iedereen had zijn eigen ding ja. en uh, sommigen waren gewoon gigantisch rijk. Anderen waren misschien iets minder rijk of wat dan ook, maar ieder... Voor zich, weet je, dus ja. we, we zagen elkaar wekelijks, of om de twee weken, met een soort aandeelhoudersvergadering. Ja. He, en, en er werd natuurlijk al over leuke dingen gesproken. He, en dan, ja, dan moesten we dan weer aanhoren... dat er weer een verliesje was geleden, maar het zou allemaal goed komen. Hm. Dus werd er weer bijgestort. Ja. Dus uiteindelijk kwam het niet goed. Nee. nee. Nou ja, dan ga je. Ja, ja.
1: Nou, en nu zit je hier. En nu zit ik hier. Ja, is dus, uh, een. Uh, een uh, ja, je al in 69. Gezond ja. en gelukkig. Nou, gezond. Ik merk nu wel dat er
0: allerlei dingetjes gaan komen. Ik, ik, ik krijg een linker knie, wordt vernieuwd, een heup wordt vernieuwd. <laughs> ja. Er zijn wat andere kwaaltjes, maar uiteindelijk... in het hoofd zit het goed, mijn ja. enthousiasme is goed. Ja. Ik schilder graag aan veel, ik, ik heb leuke klanten...
1: Ben ben eigenlijk nog steeds ondernemer, hè? Ik ben er steeds ja, nog steeds ondernemer. steeds eigen broek
0: op, Ja, ben ja. nergens in dienst. Ik ben nergens in dienst, ik nee. heb wel mijn AOW gelukkig. Ja. Dat geef een beetje basis, ook niet ja. genoeg nee. eigenlijk, om alles van te betalen. Maar goed, dat schilder heb ik ook... Ik zal tot mijn dood moeten blijven ondernemen. Om, om iets extra's te doen, om een autootje te kunnen rijden... om ja. mijn kinderen een keer een etentje te, te trakteren of wat dan ook. Ja. En dat, dat
1: is all in the game. Dat, ja. dat heb ik ook geaccepteerd, weet je, dat is prima ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk wat ondernemen is. ja, dat is het. Uh, en, dus geen uh, enkele garantie. nee, nou ja, en ondernemen is natuurlijk ook een risico lopen. ja. en nou ja, dat heb je maximaal gedaan. ja,
0: maar nu weer, hè? Ik bedoel, ik heb op Kronenburg heb ik nu een winkel uh, aangehuurd. oh echt? Uh, ja, maar voor vier
1: dagen een pop-up. Ja, maar, op, maar op, uh, bij het winkelcentrum Kronenburg.
0: winkelcentrum Kronenburg. ja. op 31, store. 31 ja. augustus tot 3 september. ja. waar ik met zo'n 50, 60 schilderijen sta summer sale, zeg maar, alles voor de helft. Ja. Schilderij die ik al heb, dus geen nieuwe opdrachten. Bij schilderij die ik heb, kunnen mensen zeg maar, tussen de 500 en de 800 euro uh, schilderij aanschaffen, die normaal het dubbele zouden kosten. Ben, kost. ben je een beetje goed? Ik ben wel een bekende Arnhemmer qua ja. schilder ook geworden, gelukkig. Ja. Dus ik krijg uh, regelmatig ook verzoek ja. voor opdrachten en mensen weten mij te vinden. Ik, werd, ik kreeg gisteren nog toevallig een mailtje of een appje van een Galerie in Utrecht. En die wil werken voor mij in huis. Ja. Uh, omdat dan ga ik... Eind september ga ik naartoe, ja. daar naartoe. En dan ga ik dat bespreken met hem. Die had via via van mij gehoord. Ik vond het heel interessant. Mm -hmm. en ik zeg, nou, Ik zou dat heel graag in huis hebben. Want ik heb geen eigen galerie meer op dit moment.
1: Nee, ik heb het gezien. Uh, ik, heb, ik zie het natuurlijk veel op socials voorbij komen. Ja, ja. Nou, ja, goed. De kunst is natuurlijk enorm smaakgebonden. Ja. Uh, maar het is erg mooi.
0: Ja, uh, kleurrijk. Vind ik. Grote doeken, ja. imposant. Ja, ja en Ik vind ook dat ik waar leven voor het geld, snap ja. je? Ik bedoel.
1: Ja. Ja. En als ja. mensen nou luisteren en denken... ach, laten we die uh, sympathieke oude man nog een beetje helpen. Ja, en ze willen in... een schilderij kopen. Ja, nou, ja. A, helpen
0: zichzelf ermee.
1: Tuurlijk. Want
0: ze krijgen iets moois aan de wand.
1: Ja. Hè? Of ze
0: kunnen het cadeau doen. Er komen ook mensen bij mij... Ik had het laatste personeel van een bedrijf. Ja. Die had, Bij de opening van het bedrijf hadden ze met z'n allen geld ingezameld... om een heel mooi doek te geven aan hun bazen, zeg maar. Ik weet niet hoe dat heet tegenwoordig. Werkgevers. Ja. Hè, dus dat vond ik heel leuk. Ja. Maar ja, ik ben er blij mee natuurlijk als ik een doek verkoop. Ja. En mensen zijn er blij mee, want ik heb heel veel mensen die terugkomen... of twee, drie, vier, vijf doeken heb. Ik heb zelfs een, iemand die woont in Zuid-Frankrijk... in een gigantisch mooi huis en die heeft acht schilderijen van mij. Oh, fantastisch. En, en dat is een heel leuk visitekaartje natuurlijk. Ja.
1: Hey, als ik, uh, uh, nou, we zijn nu uh, pak een, uh, een dik half uur met elkaar in gesprek... Het is een rollercoaster, als ik het hoor. Ja. Het, is een, het is een fantastisch verhaal om te volgen. Als je nou, waar ben je nou het meest trots op? Want je kunt het natuurlijk hebben over de dingen die mislukt zijn. Ja. Maar je hebt fantastische dingen bereikt. Nee, drum,
0: drum. Ik, ik ben het meest trots op dat ik vanuit nul... Hè, toen ik dus ja, studentje was en zo... Ja. En, 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 en lift in huis moest en, enzovoort, enzovoort, moeilijke leerling... wel kunnen leren, gezond stel hersenen... Maar opstandig, recalcitrant. Ja. Ik wou altijd de andere kant op. Weet je, lang haar, hippie. Maar nooit geen drugs of... Weet je, dat, 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 dat weer net niet. Nee. Maar ik was wel altijd... Ja, ik vond het mooi. Uh, relletjes en zo. Vond ik geweldig. Niet om mee te doen. Ja. Maar dat de mensen ergens tegen een opstand kwamen... vond ik wel heel erg mooi eigenlijk. Ja. Um, dus ik ben... Ik, ja, ik, ik ben wel echt trots... dat ik vanuit die positie... zonder hulp eigenlijk... Ja. van de ouders... Of wat dan ook, een bepaalde positie bereikt heb op een gegeven moment. Ja. Ik was toen ik wampie Café had, uh, werd gekozen tot voorzitter van de Koormart Belangenvereniging. Dan sprak je met de burgemeester. Ja. Ik zat in Citycentrum Arnhem in het bestuur hè, om de stad te, te promoten. En dat vond ik ook geweldig. Dus die bestuurlijke functies vond ik ook mooi. Zeker. Weet ja, je, een, soort dan, een soort erkenning van ja. hé, hey, er zit iets meer bij. Weet je van. Hè, en, en ik wil ook de stad Arnhem promoten, omdat ik het. Ja, ik, ik vind het nog steeds een geweldige stad. Zeker. Hè? Maar ja, als je aan de andere kant van de maatschappij bungelt... dan ja. valt er niet zoveel te promoten. Dan ben je aan het overleven. Dan leef je niet, maar dan ben je aan het overleven. En dat heb ik ook heel veel jaren gehad. Ja. Dus, maar ja. ik ben ook wel weer trots dat ik vanuit die positie... toch weer mezelf hervonden heb, zonder allerlei vreemde dingen. Op een gegeven moment moest ik zelfs naar Presse moest ik tubus lijm inpakken. Hè? Want ze vonden dat je iets moest doen oh, ja. voor je uitkering. Dus had ik ja. drie weken voor het eerst leven zonder werk. Toen werd ja. ik al half jaar naar Prezekaaf gestuurd. Nou, dan, dan draaide ik helemaal door, want ik werd helemaal gek. He, op mijn niveau, dat je dan dingen moet doen die ver onder je niveau zijn.
2: Ja.
0: Nou, dus toen heb ik een hele zware burn-out gehad. Maar van daaruit...
2: Wat, wat, wat
1: moest je precies doen?
0: Ja, je zat... De Stichting Prezekaaf? Werkplaats Prezekaaf, dat? Ja. heette dat. Ja. Precies. En je zat aan tafel met een stuk of acht man. En je moest elke dag van acht tot twaalf... Uh, dan moest je allerlei domme dingen inpakken. Ja. Weet je, en of je dan ja. wel of niet wat deed, maakt ook niet uit. Er was nul motivatie bij al die mensen. Er zaten ja. drugsdealers, moordenaars, tippelhoertjes of hoe heet dat? Het uh, zat van alles. Geen
1: motiverende werkomgeving. Ja. Ik
0: vond dat ik daar niet thuis hoorde, maar ja. ik moest er toch naartoe. Want er werd gelijk vanuit de gemeente Arnhem gedreigd: uh, als je niet komt, dan houden we die uitkeringen. Dus dat is natuurlijk heel. Geweldig dreigmiddel, want als Zeker. dat je enige bron van inkomsten is... Is ja, dus het ook je nog wil, een burn-out erachter en je, en, je, en je wil niet op straat gezet worden, ja. dan moet je wel. Zeker. Hè? Ja. Goed, maar ik heb het een half jaar volgehouden. Zware burn-out, maar van daaruit via muziek maken... Gitaar spelen, doe ik heel graag. Schrijven, ik schreef mijn columns. En het schilderen ja. heb ik mezelf toch hervonden. Mijn kinderen, denk ja. ik, dat was voor mij ook een basis om door te gaan. Ja. Hè? Die waren toen echt jong. Die waren puberaal, enzovoort, enzovoort... Nou, voor hun was het natuurlijk ook een klap. Hè, van het, ja. hè, vooral voor de oudste twee. Euh, de jongste twee hebben dat niet zo heel erg meegemaakt. Niet zo bewust. En die gaven ook de stimulans natuurlijk van... Probeer in ieder geval hun op de plek te zetten. Ja. Nou, dat is me redelijk gelukt, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Dus euh, ja. Dat, dat was voor mij een grootste drive eigenlijk. Ik heb mezelf helemaal weggecijferd. Ja. Ik vond, ja, hun belang gaat voorop. Ja. Hun hebben er niet om gevraagd. Ik heb ze wel gemaakt, de kinderen. Ik heb ze ja. gewild... He, allemaal. Ik heb ze heel erg gewild. Ja. Maar ik zal ook zorgen dat ze redelijk tot zeer goed terechtkomen. Ondanks dat ik het zelf heel moeilijk heb.
1: Ja, nou, nou ja. Ik ken uh, veel van je kinderen. Ja, toevallig. En, uh, dat is goed gelukt. <laughs> ja, echt heel leuk. ja, hey, um, ja Fantastisch verhaal. Ik, uh, er zijn een paar dingen die ik... Ik ga iets zeggen en dan mag jij het verhaal erbij vertellen. Ja, is goed. En probeer het kort te houden. Menno Bug. Ja, Menno Bug. Ja, dat
0: is heel mooi. Dus op een gegeven moment... Ik was op zoek naar overnames. En toen had je in Telegraaf altijd een rubriek... met allemaal bedrijven die overgenomen konden worden. Een soort advertenties. Ja. Nou, ik zag er staan een 06 exploitatiemaatschappij, Die uh, was te koop. Nou, ik reageerde Hotel Maarsbergen afgesproken... bij een van de accountants. Bleek dus de accountant van Menno Boeg te zijn.
2: Ja.
0: En hij wilde inderdaad voor... Hij wilde al zijn 06-lijnen, sekslijnen, ja. verkopen... Ja. Nou, um, tweede gesprek, we waren heel serieus bezig. Er uh, werd iets van 3 miljoen gevraagd, geloof ik. Maar we waren heel serieus bezig. Het tweede gesprek was met een boeg bij. Het klikte zo goed tussen ons... dat hij zei zelfs op een gegeven moment... pas, me luisteren, ik heb ook lijnen in Spanje... maar die geven waarschijnlijk fiscaal heel veel problemen. Ik gun het jou niet om in die problemen te komen. He, toen ging het ons toch heel goed, natuurlijk. ja. ja. We, er zal een hele goede band blijven bestaan met, met Menno. En dan ik zeg, Menno, kunnen wij geen uh, goklijnen via de telefoon doen? Daardoor was ik ook met die telefoonkaarten bezig. Ja. Hij zei, jongen, sekscells, verder niks. Ik denk, ja, hij heeft verstand van, maar ik weet dit beter, dacht ik. Ja. Dus wij een lijn opgezet, Telewin. Dan nou hadden, we, hadden moesten we hele grote advertenties in de 20 dan moest je op de telefoon drukken. Als je tot drie kon tellen, één, twee of drie indrukken... dan kon je dus meedoen. Dus dan ging er heel snel voorbij. Appeltje, citroentje, peertje, appeltje. Dan moest je drukken. En dan zei die telefoon... De bedoeling was om de mensen zo lang mogelijk aan de lijn te houden... Ja. van u heeft gedrukt, appeltje. Nou, dan kwam de tweede, de derde. En als de mensen prijs hadden, dan werd er ook uitgekeerd. Hij had dat hele software... Hij had dat hele software-systeem natuurlijk. Oh ja. Ja. Daarvoor had ik hem ook nodig. Nou, uiteindelijk... We draaiden twee weken, er kwam gigantisch veel geld binnen. En uiteindelijk, want wij wilden de random runner, dat was toen een hele populaire machine. Wij wilden de random runner vertalen zeg maar, naar de telefoon. Nou, dat was goed gelukt. Maar toen kwamen de kamervragen over Telewin. Toen dacht ik: hé, hey, wacht even. En ze hadden het over dreigen van afpakken van de exploitatievergunning. Ik denk: stoppen. En toen zei ik tegen mij: Sorry jongen. Ik zei: Jongen, wat maakt dat uit? Ik zei: Nee, die, die, die exploitatievergunning wil ik niet kwijt. Het is voor mij heel belangrijk. Ja. Nou, toen hebben we nog een andere lijn geprobeerd. Uh, Emiel Ratenband was heel populair. Ik zeg, die ken ik, toevallig Emiel. Echt? Ik zeg, laten we een motivatielijn beginnen. Hij zei pas, seks sells. <laughs> Dit, die, hij zei, die Ratenband gaat niks verkopen. Ik zeg, jongen, hij zei, toen was de Ratenband heel populair.
1: Ja, dat is nou een beetje minder, hè? Want,
0: uh... chakra, nee, ja, nee, ik weet niet wat hij doet. Maar nou, dat maakt het ook niet uit. Maar in ieder geval... Emiel benaderd, die kende ik. Ik had een keer bijna zijn huis gekocht in Oosterbeek. Ja. Dus hij zei: Pas, kom maar langs. Ik zei: Menno gaat mee. Dus we was drieën. hadden een soort motivatielijn. Maar het had Menno gezegd: We luisteren, je kijkt naar buiten, je ziet het, het sneeuwt, maar de zon schijnt. Hij zegt: Tjaka, we gaan er vandaag tegenaan. Maar hij deed mee, Emiel had iets van 5000 t-shirts gelijk laten drukken met, met het, met het 06-nummer erop. En als hij zo'n lezing had ergens, een seminar, gooide hij die shirts in de zaal. Ja. Dus dat was voor ons prima. Ja. Ja, de eerste dag werd er heel veel gebeld. En toen heel snel, helemaal niet meer. Want hij deed één keer in de drie dagen nieuwe boodschap inspreken in plaats van vijf keer per dag.
2: Ja.
0: Dus uh, hebben we gelijk gestopt. Uh, hij ja. zei pas, jongen, ik zei het toch, het wordt ja. helemaal niks.
1: Oké, okay, dus. Dat was en Menno. Dus, dus, dus boven alles wat je gedaan hebt, heb je nog sekslijnen geëxploiteerd samen met een buur. Nou, een dat hebben we niet
0: geëxploiteerd.
1: geëxploiteerd. Die waren ja, je van je hem had,
0: waren
1: bijna van. overgenomen. Oh ja, had je het nou wel of niet overgenomen? Nee, niet. Want hij adviseerde om het niet te doen. Oh, je bent het, uh, je bent het gokken gaan doen online. Gokken online. Oké, okay, ja. dus uh, gokken online en daarna nog de motivatietelefoon ja. met Emil Raat op band. Ja, dus okay. met het
0: gokken online. Ja. had ik dus een kaart bedacht, een, een, een telefoonkaart... dat de mensen bij pompstations ja. een soort kraskaart konden kopen... Ja. waar we dat ging aftellen dat ze thuis ja. bij die telefoon konden opladen.
1: Ja, fantastisch. fantastisch. Ah,
0: ja. Robbie Williams. Robbie Williams. Toen ik Wampencv had, hadden we zo'n vaste groep mensen. En ik vond ook dat ik wat voor de mensen terug moest doen. Gasten? We hadden heel, ja, voor de gasten ja. die bij ons kwamen. Mm -hmm. En wat heb ik toen gedaan? Ik heb twee keer toe, toen Robbie Williams in Amsterdam kwam, in de arena... Heb ik 200 kaarten gekocht. Via Via, iemand die je kende. Uh, hele goede plekken. En dan deed ik een busreis erbij. Een buffet bij Wampie voordat we vertrokken. Ja. Voor iedereen deed ik een cd in een tasje. Ja. En ik geloof voor, voor 90 euro. Terwijl ik zelf veel meer betaalde. Uh, konden mensen mee. Mensen, er waren geen kaartjes te krijgen. Maar ik had ze. Dus dat vond ik een geweldig plan. En voor de PR was dat uniek. Ja. Dus ze ja, ja, ja. werd zo goed gewaardeerd.
1: ja ja Oké, okay. nou. Ja. Wat is nou uh, wat we gaan afsluiten? Ja. Ik denk, we kunnen op zich nog uren door. hè? Ja, zeker. Hè? Um, als je nou een boodschap zou moeten meegeven. Hè? Dus, dus, we, uh, nou, We helpen bedrijven groeien. Hè? Uh, dus als je nou een boodschap... Uh, en, dus of groei nou... Uh, wat wij vaak krijgen als we het hebben over groei... is dat ondernemers zeggen van ja, maar ik wil helemaal niet groeien. Nou ja, dat is prima. hè? Dus ondernemers die niet willen groeien... Is dat, hebben, uh, dat is prima, maar dan moeten ze de gewoon de niet bij ons is zijn. Achteruitgang. Nou ja, dat, dat, kan... dat, dat is subjectief. Dat is... Maar als, wat, wat is jouw mening? Ten aanzien van groei? Ja, voor ondernemers. Ik denk dat mensen moeten groeien als het
0: mogelijk is. Mm -hmm. He, als er financiële ruimte is, als er personele ruimte is. Maar vooral als het in het hoofd goed zit. Als je een goed idee hebt en je kunt naast je bedrijf of binnen je bedrijf je, je branche verbreden. Ik mm -hmm. Denk niet dat je zo snel een branche vreemd... Bedrijf uh, moet gaan uitbreiden. Nee. Daarin zie ik niet de groei. Nee. Maar als jij bijvoorbeeld van drie meubelzaken naar een vierde kan met een mooi concept, ik ja. noem er iets, en het werkt, en dan, dan, dan zou ik dat doen, maar wel met een strategie. En ik geloof dat mensen dan bij jullie terecht kunnen om te informeren van hoe, we dat, hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Ja,
1: ja, zeker. Zeker hadden we het ja. maar bestaan. Hè?
0: Ja, want kijk, heel belangrijk is. Men get to know his limitations. Ja. Dus je moet je eigen beperkingen kennen. Ja. He, had ik dus ook in die zin wel he, met accountants, met advocaten. Waar ik het twijfelde, huurde ik gewoon kennis in. En dat ja. is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, ja.
1: oké. Okay. Ik uh, wil je bedanken. Ik vond het fantastisch. Ik vond het heel uh, gezellig. Ik ja. vond het uh, leuk. Zeker. En, Zeker. Ik,
0: en, en ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren in jullie visie.
1: Nou, aan onze visie. Ik denk, uh, je hebt een hele duidelijke eigen visie. En uh, iedere ondernemer moet volgens mij ook zijn eigen visie ontwikkelen. Um, en ik denk dat er uh, in jouw verhaal... Uh, ik vond het heel leuk dat je het zo open en eerlijk vertelde... een, uh, een aantal hele belangrijke lessen naar voren zijn gekomen... Die ik denk niet hoef te herhalen, want ze waren heel duidelijk. Oké. Okay. Uh, dus ik vond het leuk. Hè, uh, je hebt van tevoren ook verteld dat je. eigenlijk vindt dat je als ondernemer alles kan bereiken in je leven. als je er volledig voor ja, gaat. Ja, absoluut. Dat is een mooie term. maar ja, maar is ook een populaire term. Ja,
0: ja, maar dat vond ik al bijvoorbeeld. met een Ronald Reagan, een B-acteur. Ja. in Amerika die president ja, kan worden. Bedoel, ja.
1: Ja. Dan, dan kun je eigenlijk alles worden wat je, wat je wil. Nou ja, kijk, en dat, maar dat lees je. In, kijk, dat je alles kan worden wat je wil. En dat je als je maar hard werkt en je best doet, dat, 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 dat je gouden bergen kan bereiken. Dat is een verhaal wat je heel veel hoort. Wat ik het mooie vond aan jouw verhaal is dat we beide kanten hebben kunnen belichten. Dus inderdaad, nou, je hebt die Gouden Bergen bereikt. Hè? Je, hebt ja. er, je hebt bovenop die gouden bergen staan. En je bent er keihard van afgevallen. Ja. En daar heb je lessen van geleerd. Maar je bent weer opgestaan, hebt opgekrabbeld. En ben uiteindelijk via ja. het dopjes op uh, lijntubes in Breeskehaaf... Uh, uh, schroeven weer, ja. Ja, je en, weer ergens terechtgekomen. En
0: ik heb natuurlijk 25 geweldige jaren gehad. met. Ja. Ik zat als eerste in Dubai in dat 7-sterren restaurant. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dus ik heb zoveel mogen zien ja. in de wereld. En zoveel meegemaakt. En zoveel mooie mensen ontmoet. Ik zat in Monaco met Shirley Bessie als ja. zangeres in een van, van de zaal... met diner dansant. Ja, ik bedoel, dat zijn toch mooie, mooie ervaringen in je leven. En daar kan ik op terugkijken. Ja. En natuurlijk is het soms heel erg als je dingen niet kan betalen. Ja. Maar als je gewoon je normale rekeningen al kunt betalen... dan ben je ja. eigenlijk al heel rijk. Maar dat besef je als je vaak uh, het erg hebt meegemaakt. ja,
1: ja nou... Met een hele wijze les, Pasky roker senior. Hartstikke bedankt. Gerben, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Dat was het alweer voor vandaag. Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad en dat je er iets van hebt opgestoken. Als je van deze aflevering hebt genoten en je wilt ons helpen, deel hem dan met de rest van de wereld. Post erover op sociale media of laat een beoordeling achter. Ik ben je daarvoor echt dankbaar. Voor meer tips en handige downloads ga je naar onze site www.niels-strategie.nl Om het meest actuele nieuws van Niels te ontvangen... kun je ons volgen op LinkedIn en Instagram. Zoek naar Niels Strategie, dan kom je ons vanzelf tegen. Nogmaals bedankt en ik hoop van harte tot de volgende
2: keer.